0: Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Frag DJ Mike Podcastes. Und wenn du diese Folge angeklickt hast, dann wirst du bestimmt im Titel schon gelesen haben, hierbei handelt es sich um eine Bonusfolge. Und in einer Bonusfolge ist das so, dass ich jetzt nicht Fragen von euch beantworte. Das ist in den regulären Folgen dann immer der Fall, die dann auch fortlaufend nummeriert sind. Nein, die Bonusfolge ist wirklich Bonus. Und wenn du es schon gesehen hast, ich habe ja vor einigen Tagen, Wochen, vielleicht waren es sogar ein paar Wochen, äh, schon eine Bonusfolge hier aufgenommen. Und zwar live von einem Kreuzfahrtschiff von AIDA, live aus Norwegen. Also wir waren mit einem Kreuzfahrtschiff da. Auf AIDA in Norwegen unterwegs und ich habe da so ein paar spannende Erlebnisse und Erfahrungen gehabt, die ich in dieser Folge mit euch geteilt habe. Und heute Morgen habe ich mit meinem Assistenten, mit dem Micha, sind wir mal so die Folgen durchgegangen. Welche Folgen sind sehr beliebt bei euch? Was kam vielleicht nicht so gut an, damit wir wissen, wo wir den Fokus zukünftig in diesem Podcast legen sollen oder können? Und tatsächlich ist es so, dass diese Bonusfolge mittlerweile die zweitbeste Folge überhaupt hier auf diesem Podcast war, obwohl sie eigentlich nur als Bonus gedacht war. Und das hat mich dann drüber nachdenken lassen, zu sagen: Hey, vielleicht machen wir das mal öfter, so eine Bonusfolge mit aufzunehmen, wo ich euch einfach mal mit in meine Gedanken und in meine Welt und in meinen Alltag als DJ nehme dass ihr so ein bisschen Blicke hinter die Kulissen kriegt, seht, was geht gerade so ab, was berührt mich, was bewegt mich, weil das ist so viel am Tag, was hier passiert, dass ich das zum Beispiel auch in Instagram, in meinen Stories gar nicht alles teilen kann. Und der ein oder andere wahrscheinlich dort schon das Gefühl hat, boah, der Mike, der teilt da schon ziemlich viel. Und ähm, deswegen würde ich das vielleicht das ein oder andere hier nochmal in einer Bonusfolge mit aufnehmen. Du kannst mir, wenn du möchtest, auch gerne am Ende dieser Folge einfach mal eine E-Mail schreiben an mike at mike .de und mir gern Feedback zu so einer Folge geben. Gefällt dir sowas? Möchtest du sowas vielleicht sogar öfter mal hören? Weil dann weiß ich, dass ich das sowas machen kann. Weil, seien wir mal ehrlich, bei diesem Podcast ist es nicht so wie auf einem YouTube-Video, wo ich direktes Feedback von euch kriege, zum Beispiel mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar unter dem Video. Das gibt es hier gar nicht, sondern ich nehme diese Folgen auf, ohne später zu wissen, haben sie euch gefallen, habt ihr sie gemocht, habt ihr sie bis zum Ende angehört und so weiter. Das weiß ich alles gar nicht. Ich sehe zwar in den Statistiken so ein paar Infos drin, die mir so ein bisschen Ausschluss geben über den Podcast und wie gut er funktioniert, aber so richtiges Feedback und Details wie zum Beispiel in einem YouTube-Video oder sogar wie in einem Livestream, wo ihr mir direkt was in den Livestream reinschreiben könnt, das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen, wenn du da Lust hast, schreib mir gerne E-Mail, gib mir gerne Feedback mit dazu und ähm, dann weiß ich auch, wie die Podcasts ankommen. Vor allem auch haben wir auch heute Morgen mit dem Micha, mit meinem Assistenten, auch eine Analyse unseres YouTube-Kanals gemacht. Und haben da ein paar ganz spannende Erfahrungen gemacht oder so ein paar spannende Learnings rausgezogen, die uns auch dazu bewegt haben, dass wir auf dem YouTube-Kanal ein bisschen was optimieren werden, weil es vielleicht auch einfach durch die Jahre nicht mehr so Trend der Zeit ist. Zum Beispiel haben wir gemerkt dass über 55 aller Zuschauer unserer YouTube-Videos mittlerweile von dem Smartphone kommen. Das war früher weniger. Also es war nicht ganz wenig, sondern es war schon eine nennenswerte Zahl. Aber es war nicht mehr als die Hälfte aller User gucken sich die Videos vom Smartphone an. Das war früher weniger. Und jetzt ist es auch so, dass sich auch nur noch 30 überhaupt der User meine Videos am PC angucken, was mal regulär so gedacht ist. Und wir haben sogar ein Phänomen, dass ich fast 10% aller Follower meine YouTube-Videos auf dem Fernseher zu Hause angucke. Hey, wie geil ist das denn? Also, ich mache das ja auch ab und an. Wenn ich YouTube-Videos gucke, dann sitze ich auf der Couch oder liege im Bett und mache mir den Fernseher oder den Beamer an, je nachdem, wo ich bin, in Holland oder in Deutschland, und äh, gucke mir dann ein paar YouTube-Videos auf dem Fernseher. Und so anhand der Statistik kann ich sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der das so macht, sondern dass du oder ihr oder einige andere das auch so machen. Und mittlerweile sind das schon 10 So wie weitere 8 die sich unsere Videos auch auf dem Tablet gerne angucken. Und das alles finde ich unglaublich faszinierend, sodass wir gesagt haben, pass mal auf, wir müssen unsere Videos in erster Linie mehr für Smartphone-User optimieren. Und ich würde auch gerne all die Menschen, die unsere Videos auf dem Fernseher gucken, auch wenn es gerade nur 10% sind, mit einbeziehen. Und deswegen werden wir ein bisschen was optimieren. Wir werden mit den Infokarten ein bisschen besser arbeiten. Wir werden wahrscheinlich sogar, das werdet ihr aber zukünftig in Videos sehen, auch mal einen QR-Code einblenden, dass man sagen kann, hey, ich gucke das Video auf dem Fernseher, aber der Mike sagt, hier gibt es irgendwo einen Link zu dem und dem Thema. Dann blenden wir einen QR-Code ein und dann kannst du von der Couch aus mit dem Smartphone einfach diesen QR-Code scannen und kommst dann auch direkt auf den Link. Ey, wie geil ist das denn? Und das haben wir tatsächlich heute Morgen äh, ausgearbeitet. Allerdings haben wir in den Statistiken auch äh, ein paar andere Sachen gesehen. Und eins davon, das hat sich angefühlt wie so ein kleiner Arschtritt. Also ein kleiner Arschtritt mir gegenüber. Und zwar folgendes. Unsere Videos werden auf dem Smartphone auch nur noch durchschnittlich knapp über zwei Minuten angeguckt. Und das ist bei Videos, die vielleicht sechs Minuten, acht Minuten oder sogar mal 15 Minuten gehen, ehrlich gesagt ein riesen Arschtritt für mich. Weil ich gebe mir schon Mühe mit den Videos. Wir arbeiten die aus, ich muss sie aufnehmen, sie müssen geschnitten werden, die Inhalte müssen gut äh, transportiert werden, damit sie auch lehrreich sind. Das machen wir ja alles. Also wenn du versuchst, das selber mal ein YouTube-Video zu drehen und aufzunehmen oder hast vielleicht einen eigenen Kanal, dann weißt du, dass das kein nebenbei ist. Und bei uns ist es ja auch so, Drei Mitarbeiter, inklusive mir, arbeiten ja an diesen YouTube-Videos. Und dann werden sie auf dem Handy nur zwei Minuten im Durchschnitt angeguckt. Das war ein Arschtritt. Also da muss ich ehrlich sagen, da werden wir zukünftig drüber nachdenken, ob wir unsere YouTube-Videos kürzer halten, sie einfacher machen und dann lieber so detaillierte Dinge zum Beispiel hier im Podcast machen. Weil ein Podcast ist ja was, also so nutze ich zumindest Podcasts, ich höre mir keine Folgen an, die nur zwei oder drei Minuten gehen. Ja, das mache ich auch, auch mal. Aber ich liebe es, einfach mal zu wissen, hey, da geht mal eine Folge 30 Minuten, 40 Minuten und ich kann da voll drin eintauchen. Und das macht mir richtig Spaß. Und deswegen würde ich wahrscheinlich demnächst so ein paar tiefergehende Dinge auch öfter mal hier auf dem Podcast teilen, wie unter anderem in einer Bonusfolge, So wie heute. Und ich habe mir tatsächlich hier so zwei, drei Notizen gemacht, zu Dingen, über die ich in dieser Folge jetzt mal mit euch sprechen möchte. Das Erste davon ist, da möchte ich dir mal so ein bisschen Einblicke hier in unser Unternehmen geben, weil ähm, ich denke immer, ihr wisst das alles, weil das für mich ja in meinem Alltag so vollkommen normal ist und äh, in Social Media stelle ich dann immer wieder fest, okay, die meisten sind gar nicht bei uns so tief mit dem Wissen im Unternehmen mit drin. Deswegen will ich dir mal kurz ein bisschen was über das Unternehmen DJ Mike Hoffmann erzählen, weil du kennst ja eigentlich nur mich. Ich bin der, der in den YouTube-Videos auftritt. Ich bin der, der die Social-Media-Sachen macht. Ich bin der, der die Newsletter schreibt, der vielleicht meine E-Mail schickt. Das mache alles ich. Und ich habe auch das Unternehmen gegründet mit einer Selbstständigkeit. Also ich mache das jetzt mittlerweile 20 Jahre. Ich bin seit 20 Jahren beruflicher DJ. Am Anfang habe ich das nebenberuflich gemacht neben einem Hauptjob und vor knapp zehn Jahren habe ich diesen Hauptjob gekündigt und bin hauptberuflich in das DJing eingestiegen. Ob sich das lohnt? Die Frage kriege ich öfter gestellt. Aus meiner Sicht ja. Es war für mich eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Weil hey, jetzt bin ich mein eigener Chef. Niemand mehr, der mir sagen muss, was ich machen muss, wann ich es machen muss, sondern alle Entscheidungen treffe nur ich. Das klingt jetzt ganz cool. Ist aber natürlich auch mit einer Menge Disziplin und so weiter ver, äh, verbunden, weil wenn du nichts machst, dann passiert halt auch nichts. Und zumindest bin ich vor zehn Jahren dann in die Selbstständigkeit mit rein, als DJ, als Mobil-DJ und mit meinem Marketing-Know-how einmal quer durchgestartet. Und über die Jahre hat sich meine Selbstständigkeit in ein Unternehmen verwandelt. Das ist die nächste Stufe einer Selbstständigkeit. Ein Unternehmen spricht man davon, wenn man mehrere Mitarbeiter hat und wenn man die Hauptarbeit in seinem Unternehmen gar nicht mehr selbst macht, sondern du steuerst das Unternehmen noch und die Mitarbeiter führen es eigentlich. Und so ist es der Fall, dass ich zum Beispiel einen meiner Hauptmitarbeiter habe. Das ist der Micha. Den Micha hast du vielleicht schon mal irgendwie in Social Media gesehen, in dem Video. Oder wenn du uns mal eine E-Mail geschrieben hast, dann hat der Micha dir wahrscheinlich geantwortet, weil der Micha ist mein persönlicher Assistent und der macht auch unseren E-Mail-Support. Und da kann es sein, dass du mal mit ihm geschrieben hast oder wenn du dich auch mal per WhatsApp oder per Telefon an unsere Hotline gewendet hast, dann erreichst du immer den Micha. Und der Micha ist da und der Micha arbeitet Vollzeit bei mir in meinem, in meinem Geschäft drin. Also dem sein Angestellten-Job ist es, bei mir im Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, der macht nicht noch irgendwas anderes. Der trägt keine Pizzas aus oder verteilt Zeitung oder ist irgendwie macht ein Studium oder was. Der arbeitet hauptberuflich und zwar bei mir. Und das war auch immer sein Traum und sein Wunsch. Er hat früher für ein anderes bekanntes Unternehmen gearbeitet. Und weil die ihren Schwerpunkt geändert haben, hat er mich gefragt, ob er nicht bei mir reinkommen kann. Und wir waren sowieso gerade durch die Pandemie im Umschwung hier im Unternehmen mit drin. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und rückblickend, das ist jetzt knapp über ein Jahr her, seit er hauptberuflich bei mir arbeitet, war das auch wieder eine der besten Entscheidungen überhaupt. Weil, seien wir mal ehrlich, und da kann jeder zustimmen, der vielleicht auch das DJing nebenbei oder hauptberuflich macht, du kannst dich einfach nicht um alles kümmern. Du hast ja gar nicht die Zeit dazu. Und du hast ja noch weniger Zeit, wenn du neben dem DJing einen Hauptjob hast. Und vielleicht noch eine Familie. Und vielleicht noch Hobbys. Dann hast du ja noch viel weniger Zeit. Und all die ganzen Dinge, wie zum Beispiel auflegen, Musik sortieren, Musik zusammenstellen, Technik pflegen, vielleicht sogar noch üben und so weiter. Das ist ja das, was jeder macht. Aber wenn du das nebenberuflich oder hauptberuflich machst, dann kommt ja noch Marketing mit dazu. Social Media, Werbung, Webseite und Steuern und, ach, und den ganzen Papierkram, über den habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Das kommt ja alles noch mit dazu. Und du kannst das irgendwann nicht, selber, äh, mehr, nicht mehr selber machen. Und wenn doch, wenn du es machst, dann machst du es entweder nicht alles gut. Oder viele Dinge bleiben liegen. Oder du kommst irgendwann einfach nicht mehr voran, weil du halt auch nur wie jeder andere 24 Stunden am Tag Zeit hast. Und einen Großteil davon schlafen wir. Also verbringen wir im Bett. Die meisten acht Stunden. Ich weiß, es gibt DJs, die machen das mit weniger. Das sieht man denen dann aber auch an. Also guck dir mal so ein paar DJs an. Da weißt du genau, der war sieben Tage im Bergheim durchfeiern. Und das siehst du. Das siehst du dem auch an. Und... Ja, also du kannst irgendwann alles nicht mehr selber machen und mittlerweile sind wir ein Unternehmen und wir haben mehrere Mitarbeiter drin. Ich habe Festangestellte, wie unter anderem der Micha. Ich habe aber auch Freelancer mit dabei. Ganz neu dieses Jahr in dem Team gekommen ist zum Beispiel der Kevin. Der Kevin ist unser Content Creator, der kümmert sich darum, dass jede Woche zwei neue Blogbeiträge bei uns auf der Webseite online gehen. Und aus diesen Blogbeiträgen erstellen wir später auch Inhalte. Social Media Posts, teilweise YouTube-Videos und so weiter. Aber dieser Content, den macht der Kevin und der macht das oder der hat das so einfach, wie es noch nie ein Content Creator bei uns hatte, weil heutzutage, du hast es mitgekriegt, geht alles über AI, über KI, ChatGPT, Texte und wertvolle Inhalte zu erstellen, war noch nie so einfach wie heute. Ja, ich habe dazu ja letztens schon einen abendfüllenden Workshop gegeben, wo unglaublich viele Aha-Momente für die DJs dabei sind, weil sie einfach noch nicht wissen, wie sie solchen Content, solche Inhalte erstellen. Und dafür gab es den Workshop, den du übrigens auch als Aufzeichnung in meinem DJ-Store zum Kaufen kriegst. Dann kannst du den downloaden, kannst ihn durcharbeiten und glaube mir, auch du wirst danach viele Aha-Momente erleben und sagen, verdammt, hätte ich das mal früher gewusst. Ja, dann haben wir noch den Daniel bei mir im Tieren drin. Daniel ist mein Technik-Roadie. Der kümmert sich darum, dass wenn ich auf einer Hochzeit oder auf einer Party auflege und wir uns auch um die Technik kümmern, dass die Technik rechtzeitig angeliefert wird, aufgebaut wird. Und ich, und wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt das ultra cool, ähm, aber so wollte ich das auch haben. Der Mike kommt eigentlich nur noch mit seinem Cabrio und der Sonnenbrille an, äh, auf der Nase angefahren, hat einen USB-Stick in der Tasche, alles andere steht schon da. Ich fange an, die Party zu spielen. Nach dem Ende kommt der Daniel, baut alles wieder ab, bringt alles wieder ins Lager und ich fahre im Cabrio, dann halt nicht mehr mit offenem Dach, sondern wenn es nachts ist, dann mit geschlossenem Dach, zurück ins Lager. Aber das habe ich so gewollt. Also ich habe früher auch alles selber aufgebaut und so weiter. Das war auch toll und ich habe auch diese Zeit genossen, aber seit meine Buchungszeiten halt nicht mehr nur fünf Stunden oder sieben Stunden betragen, sondern meine Kunden mich eher zehn Stunden, teilweise sogar zwölf Stunden am einem DJ-Pult haben wollen und mich mehrere Kunden am Wochenende haben wollen, so dass ich vielleicht sogar zwei oder drei Auftritte hätte, dann kann ich nicht zwölf Stunden auflegen, plus noch zwei Stunden Technik aufbauen, zwei Stunden abbauen und hin- und zurückfahren muss ich auch noch. Und das ist einfach so viel, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, damit ich überhaupt noch genug Schlaf mittendrin kriege und genug Regeneration, um auch 100% Fokus zu haben auf jeder Feier, egal ob die Hochzeit Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag stattfindet, muss ich zwischendrin genug Energie tanken. Äh, bei mir geht das in Form von Schlafen und ich habe wirklich nicht genug Schlaf gekriegt, wenn ich alles selber mache und deswegen habe ich die Arbeit natürlich an den Daniel abgegeben und der macht das jetzt und das ist unser nächster Mitarbeiter im Team. Jetzt haben wir noch ein paar weitere, die auf Freelancer-Basis bei uns tätig sind. Wie unter anderem äh, haben wir die Pia. Die Pia ist äh, Copywriterin, Texterin, die arbeitet uns gerne mal was zu, wenn ich mal wirklich guten äh, Inhalt brauche, vor allem so Storytelling-Inhalte, die einfach gut geschrieben sind. Also die Pia ist da Weltklasse drin. Das ist, Ich habe da ihren Content gesehen und habe gesagt, ich lerne jetzt seit über drei Jahren Copywriting, also wie man gutes Storytelling und Content erstellt. Aber auf dem Level, wie das die Pia macht, das kann ich bis heute nicht. Und da ist die Pia einfach viel besser drin. Aber die Pia sagt auch, Mike, ich habe mal versucht, Musik aufzulegen. Du bist da viel besser drin als ich. Und die versucht es auch schon eine Zeit lang. Also wir haben alle unsere Stärken. Und ich bin froh, wenn ich jemanden habe, der das halt viel besser kann. Dann hat mir jemand im Team, der bei uns sich so ein bisschen um die Werbeanzeigen gekümmert hat. Allerdings äh, macht der das nur sporadisch. Das mache ich hauptsächlich wieder selber, ähm, weil ich einfach auf solchen Dingen... Da will ich selber dran sein. Also das ist auch mein Ding. Marketing, Werbeanzeigen und so weiter, das ist halt mein Ding. Ja, ähm, wen haben wir noch mit drin? Wir haben einen Steuerberater natürlich noch mit drin, der uns ein bisschen mit zuarbeitet und wir haben noch einen Sounddesigner oder Sound Engineer heißt er. Dem können wir auch zum Beispiel Inhalte geben, dass sie einfach soundtechnisch aufgearbeitet werden und besser gehandhabt werden, damit ich das nicht auch noch machen muss. Also der Micha hat da Ahnung von, ich auch ein bisschen und so weiter. Aber wie wir schon mal gesagt haben, du kannst halt nicht alles selber machen. Bleib bei deinen Kernkompetenzen und gib die Sachen, die andere besser können, ab. Dann kriegst du auch Ergebnisse, die einfach auch besser sind, als wenn du es selber so hinrotzt, sage ich jetzt einfach. Und das ist das Team. Also das ist unser Team, meine Verlobte ist teilweise noch im Team mit drin, die hilft uns, unterstützt uns, macht so ein bisschen Korrekturlesen und so ein paar Sachen oder ich sag's mal so, die macht von vielen Dingen, was ich mache, macht die die Endabnahme. Ich zeig ihr das und sag, kann ich das so an die DJs rausgeben, was meinst du? Und bei 95% sagt sie ja. Bei manchen sagt sie, hey, guck mal, hier kannst du noch ein bisschen was verbessern, aufwerten oder hier war etwas, gerade wenn ich ein YouTube-Video mache, etwas noch nicht verständlich genug, mach doch noch eine Texteinblendung mit rein, damit die DJs auch genau wissen, was gemeint ist. Und das ist Gold wert und ich bin da auch ehrlich, ich nutze das viel zu selten, diese Endabnahme von meiner Verlobten. Ich habe gerade vor kurzem ein Video aufgenommen, das habe ich so spontan aufgenommen, weil ich gerade gehypt war über das Thema ki auf meinem YouTube-Kanal und zwar wie eine KI, die jetzt fertige DJ-Playlisten erstellen kann. Und das war ein sehr tolles Video. Ich war da begeistert und habe das aufgenommen, wollte es den DJs gleich teilen anhand der KI und ich habe das wirklich am Anfang nur so einen Test gehabt und die KI hat so eine Playlist erstellt und das Tolle daran ist, die erstellt das jetzt nicht nur per Text, sondern die erstellt eine Playliste, anhand des Textes und fügt sie dann auch in Spotify in deinem Konto ein, mit den Liedern zum sofort Abspielen. Ich sag mal, wie geil ist das denn? Das heißt, du kannst dir Playlisten erstellen lassen, vielleicht auch von Musikstilen, wo du nicht so Ahnung hast. Das macht die KI und du übernimmst das. Du kriegst da die besten Lieder oder die können auch gut miteinander harmonieren. kommt ja immer auf deine Befehle an, die du dann so in ChatGPT mit eingibst. Und das war brandneu, da steckte noch in den Kinderschuhen drin, das habe ich getestet, habe ein YouTube-Video aufgenommen und, oh meine Güte, ich hätte es am liebsten fast wieder gelöscht. Seien wir ehrlich, ich hätt's, Ich stand echt schon zweimal kurz davor und hätte es wieder raufgenommen, weil ich die Kommentare von meiner Community darunter gelesen habe und da habe ich mir echt so ein bisschen an den Kopf gegriffen. Weil das Thema sollte eigentlich die KI dahinter sein. Und die meisten haben sich gar nicht die KI vorgenommen, sondern haben sich auf die Playlist, auf den Inhalt da gestürzt, weil da drin auch mal Hintergrundmusik zum Essen auf einer Hochzeit. Für deutsche Gäste habe ich eingegeben und da stand natürlich auch mal Helene Fischer atemlos mit drin und so weiter. Das sollte ja auch nur ein Beispiel sein, dass einfach die technische Möglichkeit besteht, so eine Liste zu erstellen. Und viele haben sich dann auf den Inhalt gemacht und haben dann gesagt, boah, blöde Playliste, was eine Kacke und über KI muss ich mir keine Sorgen machen. Also diese gehen eigentlich vollkommen am Thema vorbei. Und da habe ich gemerkt, hätte ich das vielleicht meiner Frau gezeigt, hätte die gesagt, du, Sprich da vielleicht auch nochmal das Thema Playliste an, weil ich weiß, dass du diese Playlist ja nie so übernehmen würdest. Auch du, also ich würde auch keine Helene Fischer als atemlos, als Hintergrundmusik beim Dinner auf einer Hochzeit spielen. Definitiv nicht. Außer der Kunde wollte es vielleicht haben. Aber das war ja auch gar nicht das Thema. Das Thema war ja KI und was damit heute sogar möglich ist und wie es uns unseren DJ-Alltag verbessern kann. Und... Ich glaube, vielen war das so gar nicht bewusst, weil ich es auch so nicht genannt habe, weil für mich war das normal, dass ich ja auch keine Helene Fischer spiele. Aber die meisten haben sich direkt auf den Inhalt der Playlist gestürzt. Und das, boah, das hat mich ein bisschen zweifeln lassen. An mir selber natürlich, damit ich zukünftig meine Videos und Inhalte einfach besser konzipiere. Und auch... Ähm, mich hat es auch ein paar DJ-Kollegen zweifeln lassen. Die meisten haben dann gesagt, ach, wenn das so ist, dann brauche ich ja keine Angst haben, dass mir eine KI meinen Job wegnimmt. Das wird ja da nicht passieren. Hallo? Das wird so oder so nicht passieren. Warum sollte dir eine KI denn deinen Job wegnehmen? Seien wir mal ehrlich. Wenn eine KI, die einfach per Computer hier so per Tracklist, ohne die Gäste und das Publikum zu kennen, dir anhand der Musik deinen Job wegnehmen kann, dann bist du vielleicht einfach scheiße dann bist du vielleicht einfach kein guter DJ. Dann hast du vorher auch schon nicht gut abgeliefert. Also sorry, wenn ich das jetzt so direkt hier so offentlich raushaue. Ich hoffe auch nicht, dass wir den Podcast zensiert kriegen, wenn ich das jetzt so direkt sage. Es wird nicht passieren, dass dir eine KI deinen Job wegnimmt. Weißt du, was eher passieren wird? Dass dir andere DJs, die die KI jetzt nutzen und sich damit verbessern, die können dir deinen Job wegnehmen. Aber nicht die KI selber. Die KI kann das gar nicht. Aber andere DJs, die einfach den Zahn der Zeit erkannt haben und diese KI jetzt nutzen, da könnte es passieren, dass die sich einfach so sehr verbessern, dass sie einfach eine bessere Leistung bringen, dass sie sich auch vielleicht besser vermarkten können. Du, mithilfe dieser KI und die kann dir dann deinen Job wegnehmen. Deswegen ist es ja auch so ratsam, immer am Zahn der Zeit zu bleiben und sich einfach auch regelmäßig fortzubilden Und selbst wenn du dir die Aufzeichnung meines Workshops zum Thema ChatGPT gpt kommt, äh, holst, um überhaupt mal auf den aktuellen Stand zu kommen, das hilft ja schon mal weiter. Aber ich möchte einfach nicht, dass du das verpasst. Weil das ist wichtig. Weil sonst kann es passieren, dass du einer dieser DJs bist, die irgendwann einfach im Internet rumjammern, wie blöd die heutige Technik ist, wie blöd sich alles äh, entwickelt hat, dass alles früher einfach viel besser war. hey, wir alle haben eine rosarote Brille auf und ich finde auch, dass vieles viel besser war. Aber war es das wirklich? Ich glaube ja einfach nur, dass früher einfach alles anders da war. Und dass heute die Technik uns einfach andere Möglichkeiten bietet. Hey, wir haben DJ-Controller, wir haben eine MP3, wir können Musik mittlerweile streamen. Wie geil ist das denn? Und das entwickelt sich immer weiter. Und... Wenn du dich an dieser Entwicklung nicht beteiligst, dann kann es passieren, dass du irgendwann mal einer dieser DJs wirst, die in Social Media darüber jammern, wie blöd alles ist, dass ihnen andere die Jobs wegnehmen, dass sie vielleicht gar keine Jobs mehr kriegen und dann irgendjemand anderen die Schuld geben. Bitte mach es nicht, dass du einer von diesen wirst. Ähm, das möchte auch ich nicht. Aber lass uns gerne auch mal zu dem Thema Playliste zurückkommen. Also, ich will dir kurz mal jetzt von meinem Moment erzählen, wo ich gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Und zwar, ich sitze hier in meinem Büro in Holland. Und ja, ich habe ein Büro in Deutschland und ich habe ein Büro in Holland. Purer Luxus. Das hat sich aber wirklich so entwickelt, weil ich meine Verlobte ja kennengelernt habe. Also ich sage immer Verlobte, weil wir sind aktuell verlobt. Wir werden auch dieses Jahr heiraten und wir sind auch mit in der Hochzeitsplanung drin. Und meine Verlobte ist Niederländerin oder Holländerin, wie ich es gerne sage. Die Deutschen sagen gern Holländer, aber eigentlich heißen sie ja Niederländer oder Netherlands und ähm, sie wohnt hier in den Niederlanden und weil wir immer einen halben Monat bei mir sind in Deutschland und einen halben Monat hier in Holland und ich natürlich auch gerne von hier arbeiten würde, habe ich hier ein eigenes Büro gekriegt, das ist auch komplett eingerichtet, hier steht der Couch drin, Schreibtisch, Beleuchtung, ich streame hier oft von, ich nehme auch meine Videos hiervon auf und ich sitze jetzt hier und nehme diese Podcast-Folge für dich auf und ich war gerade vor einigen Minuten noch draußen mit dem Hund spazieren. Es ist wirklich ein brutal sonniger Tag. Also wir haben jetzt Ende Mai 2023, wo ich diese Folge aufnehme. Es ist schönster Sonnenschein. Ich habe die Sonne genossen. Und ich habe einfach gerade, mit dem Hund, um mit dem Hund rauszugehen, eine kurze Pause gemacht. Denn ich arbeite jetzt seit einigen Tagen an einer neuen DJ-Playliste. Und zwar an einer Playliste zum Thema Black Music. Das heißt, da wird dann so, so Sachen drin sein wie Hip-Hop, R&B, auch Dirty South, das ist ja der härtere Hip-Hop, es ist so Club-Hip-Hop, äh, Rap wird drin sein, es wird auch so Black-Pop-Music drin sein, also Pop-Music, die aus dem Black-Music-Bereich kommt, es wird deutscher Hip-Hop mit drin sein etwas, es wird Reggaeton drin sein, Dancehall wird mit drin sein, also alles, was so unter dem Bereich Black-Music fällt was wir als DJs aber auf Partys einsetzen können. Und diese Playliste ist eine Originalplayliste von einer Party, die ich selber gespielt habe. Und die habe ich jetzt, bin ich gerade dabei zu digitalisieren. Also wir machen es ja so, deswegen dauert es auch so lange, dass ich diese Playliste aufarbeite, die kompletten Zeitstempel mit rausnehme, das in einem schönen äh, PDF-Dokument, also in einem E-Book aufarbeite damit das auch gestalterisch schön ist, da werden später noch Mockups, also so ein Buchcover draus entstehen und deswegen dauert es auch einige Tage. Zudem ist es auch so, dass ich diese Playliste meistens sogar noch ein bisschen aktualisiere und aufwerte mit aktuellen Titeln oder Black-Music-Parts, die ich auf neueren Partys gespielt habe, also die ich gerade jetzt vielleicht vor ein paar Wochen auf einer Party aufgelegt habe, wo ich Black-Music gespielt habe, damit das einfach noch ergänzt wird. Damit derjenige, der sich später diese Playlist in unserem Store kaufen will, einfach auch etwas in der Hand hält, wo er sagt, boah, wow, das Ding ist geil. Und das ist eben nicht einfach so eine... So, als ob ich meine, meine DJ-History aus Virtual DJ exportiere, das in Excel packe und dann zum Download anbiete. Da würde ich keine 10 Euro für bezahlen. Nein, wir arbeiten da mehrere Tage dran. Wirklich, um sie aufzubereiten, zu aktualisieren. Ich packe in dieses E-Book ja sogar noch persönliche Tipps zu dieser Playlist mit rein, wie man so eine Playlist analysiert, wie man noch mehr daraus rausholt. Und hier ist es jetzt in dieser Playlist zum Beispiel auch erstmalig so, dass ich ähm, die einzelnen Blöcke oder Sets, in dir, aus der ja eine Playliste besteht, also eine Playliste ist ja nicht nur eine Abfolge von einzelnen Titeln, sondern äh, das wissen auch alle meine DJ-Schul-DJs und den fortgeschrittenen DJs, wir sortieren das ja in Blöcke und in Sets, die man aus so einer Playlist rausnehmen kann. Und diese Blöcke und Sets, die habe ich diesmal richtig deutlich gekennzeichnet und habe sogar nebendran, das findet man in dieser Auflesung, das kannst du jetzt hier im Podcast nicht sehen, weil ich es dir jetzt nicht zeigen kann. Das ist ja ein Audio-Podcast. Ähm, ich habe dieses Sets und Blöcke sogar benannt, sodass du direkt siehst, okay, hier ist ein Black-Music-Part, hier ist ein R&B-Part, hier ist Deutscher Hip-Hop, hier ist Dirty South, hier ist Reggaeton, hier ist Dancehall, damit du für dich zum Beispiel auch einzelne Blöcke einfach rausnehmen kannst. Also sagen wir es mal so, du brauchst für eine Party, wo du ein bisschen Hip-Hop, Black Music spielen sollst, ein Part, wo du ein bisschen Dancehall spielen sollst. Dann kannst du diese Playliste nehmen, gehst da rein und siehst dann direkt den Block oder das Set, wo der Mike Dancehall gespielt hat und kannst das einfach so als Vorlage übernehmen. Und in diesen Playlisten stecken ja meine kompletten 20 Jahre Erfahrung als DJ. Und das ja nicht nur als Mobil-DJ, sondern vor allem auch als Club-DJ, weil ich war ja, ich war jahrelang Club-DJs und ich habe im Club Hip-Hop gespielt. Hip-Hop, und House Music und auch mal in der Partykneipe sozusagen auflegen, im Aber wenn ich im Clubbereich gearbeitet habe, waren es Hip-Hop und House. Und ich bin damit groß geworden, Ende der 2000er. Deswegen kenne ich mich auch in diesem Bereich sehr, sehr gut aus, kenne die unterschiedlichen Stile, weiß, wie man Abend strukturieren muss. Und deswegen, äh, sage ich mal, fühle ich mich auch berechtigt, dir eine meiner Black Music Playlisten von diesem Abend anzubieten. Und ich habe diese Playlist jetzt vorhin zusammengestellt und habe gesehen, ey, die hat ja alleine über neun Stunden Playtime. Fast neuneinhalb Stunden habe ich an dem Abend aufgelegt und habe dir die Playlist exportiert. Ähm, diese Playlist, wenn man die einzelnen Lieder nimmt, sind es sogar über zwölf Stunden. Aber du mixt ja auch. Das heißt, da fallen ja auch immer so ein paar Teile von den Liedern weg, sodass am Ende immer noch über neun bis neuneinhalb Stunden Partyprogramm ähm, rausgekommen sind. Ja, und diese Playlist habe ich jetzt aufgearbeitet, habe sie vorhin strukturiert und ich mache das jetzt schon seit über zwei Tagen. Also hier stecken weit über 20 Stunden Arbeit nur in dieser einen Playlist mit drin, um sie für euch darzustellen. Jetzt mache ich gerade eine kurze Pause und habe gesagt, bevor ich später weiterarbeite, möchte ich mal kurz mit dem Hund spazieren gehen und äh, nehme auch diese Podcast-Folge jetzt hier für euch auf. Aber ich war vorhin total im Flow von Black Music drin. Ich bin auch seit zwei Tagen komplett im Hip-Hop und Black Music-Fieber. Drin, also ich bin dem der Musik verfallen, sagen, sagen wir es mal so. Und ich habe da so ein paar Titel auch wiederentdeckt, die ich immer gerne gespielt habe, aber die hatte ich lange nicht mehr auf dem Schirm. Ist dir zum Beispiel bewusst, ich hau das jetzt einfach mal so raus, ist dir zum Beispiel bewusst, dass einer der bekanntesten und besten Musikproduzenten im Hip-Hop-Bereich Timbaland war? Also der hat eigene Lieder, Lieder produziert. Der hat aber auch viele andere produziert, so Sachen wie Nelly Furtado zum Beispiel. Mit P. Diddy hat er mal gearbeitet, Keisha Cole war da zum Beispiel mit dabei und noch viele, viele andere. Und es gab da mehrere Jahre, da war es gefühlt so, dass jeder gute Hip-Hop-Titel, herauskam von Timbaland produziert worden ist. Und ähnlich gute Produzenten gibt es natürlich auch mit P. Diddy, hieß früher mal Puff Daddy zum Beispiel. Manchmal nennt er sich auch nur noch Diddy, je nachdem, wie du ihn kennst. Um, den gibt es zum Beispiel und noch viele andere. Ich bin zum Beispiel mal wieder über ein paar geile Titel gestol gestolpert von Eminem. Ich als großer Eminem-Fan habe natürlich auch in dieser Playlist ein paar Eminem-Titel mit drin, 50 Cent ist natürlich mit drin um, und noch viele weitere. Also auch so Dirty South, mal ein bisschen Lil Jon, Fat Man Scoop, DMX ist da mit drin, aber gerade auch der Deutsche Hip Hop und der Reggaeton und Dancehall haben es mir angetan. Also gerade mal so ein paar schöne Jean-Paul-Sachen mal wieder auszupacken, das war richtig cool. Und wir haben natürlich auch R&B mit drin. Und da habe ich so ein paar Sachen mit reingenommen, die fand ich ultra gut. Kennst du zum Beispiel noch Next und Wifi? Eine richtig schöne Nummer, wo gerade die Mädels immer sehr, sehr gerne drauf abgehen. Äh, die habe ich zum Beispiel mit reingenommen. Oder kennst du zum Beispiel noch, ich weiß gar nicht, ob man das in, in R&B mit einsortiert. Ich würde es wahrscheinlich eher unter Popmusik einsortieren. Äh, kennst du noch Aisha von Outlandish? Wenn du den abends auf einer Hip-Hop-Party gespielt hast, den kann man da mit reinspielen, boah, war das geil. Also ich erinnere mich da echt noch an meine Club-Zeiten, wie das war. Und ich habe mir vorhin auch Gedanken drüber gemacht, was eigentlich eine gute, eine gute Party-Playliste ausmacht. Zum Beispiel jetzt mal am Beispiel dieser Hip-Hop- oder Black-Music-Playliste. Und zwar muss eine Playliste aus verschiedenen Bereichen unterstehen. Also das ist wie so eine, so eine Berg- und Talfahrt, wie so eine Achterbahnfahrt. Es muss mal mehr Power haben, es muss mal weniger Power haben, es muss mal ruhige Momente haben. Es muss mal richtig auf die Fresse gehen und das wechselt sich ab. Wenn alles nur monoton ist auf einer Linie, das bringt es nicht. Also es ist wie so ein Kinofilm, da geht es mal action-technisch richtig ab, dann wird es aber auch mal ganz emotional, ganz ruhig, ganz sentimental, damit du mit den Hauptdarstellern mitfühlen kannst und dann geht es mal wieder richtig los. Das dürfen auch gerne mal so heroische Heldenmomente sein, wo sich auch vielleicht auf einer Party der Tänzer wie der König fühlt, weil jetzt genau sein Lied läuft. Ähm, es darf aber auch mal romantisch, es darf auch mal sexy werden. Also gerade das Wort sexy ist in Playlisten bei uns DJs immer ein Thema. Weil du solche, ich sage jetzt mal, sexy Momente reinmachen kannst, wo zum Beispiel auch die Männer sich dann gut fühlen und anfangen, die Mädels anzutanzen. Das sieht man ja im Club sehr, sehr häufig. Und da sprechen wir von sogenannten sexy Momenten. Kannst du auch erotic Moments nennen. Wie auch immer. Um, aber das gehört auch in eine Playliste mit rein, damit man einfach sieht, okay, jetzt, jetzt packen die Jungs, jetzt ziehen sie ihre T-Shirts aus, krempeln die, die, oder krempeln die Ärmel nach oben. Wenn man jetzt nicht unbedingt das T-Shirt ausziehen will, wenn man jetzt nicht so den Körper hat, um ein T-Shirt ausziehen zu können, dann ist das der Fall. Und eine gute Playliste ist ein Zusammenschwung aus all diesen Dingern. Und das merkst du auch in meiner Playlist. Wir fangen zum Beispiel mit R&B an, Classic, so ein bisschen im Vorprogramm, im Warm-up. Ähm, gehen dann in die Black Music, in den Clubbereich mit rein. Werden mal härter. Gehen schön in den Dirty-South-Bereich mit rein. Dann geht es aber auch mal wieder runter. Dann wird es mal wieder langsam, wieder romantisch, bevor es wieder Aufschwung nimmt und wir dann wirklich auf den Höhepunkt gehen. Und das siehst du auch in dieser Playlist anhand der Playtime. Also das siehst du in all meinen Playlisten anhand der Playtime. Wenn du mal eine Playliste bei uns im Store geholt hast, Jetzt weißt du ja, wie die aufgearbeitet sind, dass es nicht einfach so was Einfaches ist, sondern das ist wirklich ein stundenlanges Programm, was du analysieren kannst, wo die, was wir aufgearbeitet haben und dir dann dementsprechend bereitstellen, damit du dir die besten Dinge, die du brauchst, einfach rausnehmen kannst. Und in dieser Black Music Playliste ist das auch der Fall. Es gibt tolle Momente, ruhige Momente, Sexy-Momente. Es gibt aber auch Party-Momente, so richtige Dance-Flow, 128 BPM-Dance-Momente, wo alles noch im Black-Music-Bereich ist, aber fast schon, fast in einen House-Music-Bereich mit reingeht. Weil es gab auch mal eine Ära, eine Ära, so ist das Wort, äh, wo Black-Music auch mal so ein bisschen hausig und danzig geworden ist. Ja, und da gibt es natürlich auch noch diese, diese Rap, diese absolut derben... Dirty-Saus-Momente, so richtig dreckiger Hip-Hop, so fast schon Rap. Da muss man ja an so Künstler denken, wie zum Beispiel Tiger, der ja so eine ganz krasse Stimme hat. Oder auch so Sachen wie Lil Jon, Fat Man, Scoop gehören da zum Beispiel noch mit rein. DMX natürlich, also der ganze Rough Riders-Clan. Das war ja jetzt nicht nur DMX, sondern die Rough Riders, da war ja noch Eve zum Beispiel mit dabei. Und, und noch ein paar mehr. Oder der ganze Wu-Tang-Plan, das waren ja, ich glaube, 10, 11, 12, 13 Personen waren das ja fast. Und jeder davon ist ja fast auch ein Solo-Künstler, so wie Ratman, Method Man, Old Dirty Bastard äh, und so weiter. Also wenn du dich im Black-Music-Bereich auskennst, dann weißt du, von was ich gerade geredet habe. Falls nicht, dann denkst du, who the fuck are these guys? Wer sind diese Typen denn eigentlich? Und ähm, also auch dann, wenn du sagst, hey, Black Music ist vielleicht noch so eine kleine Sparte, wo du sagst, da bräuchtest du ein bisschen Nachhilfe, ein bisschen Entwicklung, dann lege ich dir meine Black Music Playlist wirklich ans Herz. Wie gesagt, du weißt jetzt, was drinsteckt und wir arbeiten sie gerade auf und wir denken, ich denke, dass sie in den nächsten Tagen dann Stück für Stück in meinen Store kommen wird. Das wirst du aber in Social Media mitkriegen oder wenn du bei uns im E-Mail-Verteiler mit drin bist, dann werden wir dich per E-Mail benachrichtigen und dann kannst du die einfach holen. Die gibt es dann auch wirklich für ganz kleines Geld. Also für das, was wir da eigentlich leisten, was wir da aufarbeiten, für diese 20 Jahre Erfahrung, finde ich, die Playlisten sind alle viel zu billig. Aber es ist halt immer nur noch eine Playliste. Es ist ein PDF-Dokument, wo du diese Lieder in der Originalreihenfolge drin hast, wo die Blöcke gekennzeichnet sind und wo du dir einfach Stück für Stück was rausnehmen kannst. Und ja, wir arbeiten auch daran, dir diese Playliste auch als Spotify oder auch als Tidal-Playliste also anzubieten, damit du sie direkt in deiner DJ-Software verwenden und die Lieder abspielen kannst. Und vor allem auch in der richtigen Version. Also damit du auch gleich die Edit dabei hast, um sie richtig abzuspielen. Also daran arbeiten wir sowieso gerade. Ja, das einfach mal zum Thema DJ-Playlisten. Und falls du es wirklich echt noch nicht wusstest, von dem ich jetzt nicht von ausgehe, du bekommst bei mir auf der Webseite in meinem DJ Store nicht nur DJ Kurse, Einsteiger, Fortgeschritten oder Profikurse, sondern auch echt viele tolle Playlisten. Und zwar echte Playlisten, echte Playlisten von echten Partys, wo ich, die ich aufgearbeitet habe, wo ich mir echt Mühe gegeben habe, um euch die bestmöglichste Partyvorlage zu erstellen. Da kriegst du äh, Playlisten von Geburtstagen. 30., 40., 50., 60. Geburtstage, aber auch Motto-Partys wie so eine Sommerparty, eine Rockmusikparty oder jetzt demnächst halt die Black-Music-Party. Du kriegst aber auch Jahresplaylisten. Also wenn du sagst, hey, du brauchst mal ein Motto zum Thema 80er-Jahre-Playliste, 90er-Jahre-Playliste, 2000er-Jahre-Playliste, dann kriegst du die alle. Und das sind alles abendfüllende Playlisten. Du könntest mit einer dieser Playlisten einen kompletten Abend Musik machen. Natürlich sollst du das nicht, sondern du sollst dir vielleicht die besten Elemente da einfach draus rausnehmen oder ein paar Titel, wo du sagst, hey, die kennst du vielleicht noch gar nicht. Also vielen DJs geht so, wenn sie so eine Playliste durcharbeiten, entdecken sie Titel, die sie noch gar nicht auf dem Schirm haben, die aber die Profis, wie ich zum Beispiel, einfach schon spielen. Und sie sagen, oh Mann, habe ich gar nicht gespielt. Und sobald sie diese Lieder übernehmen, ähm, werden ihre Partys besser, weil sie plötzlich auch Musik spielen, die die Gäste auch kennen kennen Und richtig zum Feiern bringen. Hey, das ist eine Blaupause. Das ist eine Blaupause für geile Partys. Das ist eine Vorlage, eine Inspirationsquelle. Also das hat so viele Vorteile, glaube mir. Deswegen lohnt es sich einfach mal reinzugucken und dir gerne mal meine Playlisten anzugucken. Ich habe dir da sogar eine komplette Hochzeits-Playlisten-Sammlung. Da sind zwölf Playlisten-Bundle mit drin, auch mit bereitgestellt. Aber ich will das jetzt gar nicht so sehr machen, weil ich möchte hier gar, gar nicht so viel Werbung machen. Und das klingt immer so wie Werbung, wenn ich das ausspreche. Aber es soll dir einfach nur weiterhelfen. So, zu guter Letzt, ich sehe der Podcast, die Aufnahme geht jetzt schon fast 40 Minuten. Ist doch eine längere Folge geworden. Ich möchte nochmal über ein kurzes Thema sprechen, was ich echt wichtig finde. Und das ist ein Thema, da habe ich heute Morgen bei unserem Teammeeting mit meinem Assistenten, mit dem Micha, drüber gesprochen. Denn der Micha, der ist selber DJ. Der ist DJ im christlichen Bereich, also der macht so Christian Partys und äh, legt da auf, das sind so kleine EDM-Festivals, also richtige Festivals, aber nicht sowas wie Tomorrowland oder so groß wie hier so eine Nature One, sondern komplett im christlichen Bereich. Aber da drin da ist der Typ eine Hausnummer, da ist der eine richtige Hausnummer. Und ich habe heute Morgen so mit ihm gesprochen und sage, Micha, du lebst schon irgendwie einen Traum. Also positiv gemeint, wirklich positiv gemeint. Du lebst deinen Traum oder du lebst etwas, wo ich behaupten würde, das würden viele als Traumleben ansehen. Und zwar aus folgendem Grund. Er kann seinen DJ-Traum verwirklichen, indem er neben dem Angestelltenjob, den er bei mir hat, was ja auch in der DJ-Branche ist, seinen DJ-Traum legt und am Wochenende immer auf den, auf den Festivals und so weiter mit auflegt und da richtig rockt. Und unter der Woche arbeitet er auch in der DJ-Branche, entwickelt sich weiter, lernt neue Tools kennen. Also Micha ist derjenige, der bei uns hier im KI-Bereich die Nase vorne hat. Der weist mich immer auf neue Tools und sagt mich, äh Mike, guck dir das mal an. Das ist ganz neu, das könnte uns im Unternehmen weiterhelfen. Und dann macht er mich darauf aufmerksam. Da hat er ganz stark die Nase vorn. Und neben dem DJing ist er auch noch im Produzentenbereich tätig. Das heißt, er produziert seine eigenen Lieder und äh, legt diese auch auf. Und jetzt kommt das Große, wo ich gesagt habe, er lebt wahrscheinlich seinen Traum. Und zwar seine Frau, ja, er ist mittlerweile verheiratet und ich war sein Hochzeits-DJ. Das war so eine Ehre für mich, glaub mir. Ähm, seine Frau ist Sängerin und er tritt zusammen mit seiner Frau auf. Und zwar auf den Festivals. Das heißt, er produziert Titel, wo seine Frau zum Beispiel die Vocals beigesteuert hat und singt. Und auf diesen Festivals kommt dann seine Frau dazu und singt diese Vocals live mit ein. Und warum ich sage, das ist ein Traumleben, ist es, wer kann denn bitte bei uns in der Branche sich davon behaupten, dass er mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin zusammen im Business arbeitet. Das können doch nur die wenigsten. Guck mal, ich kenne unglaublich viele DJs, die haben zum Beispiel mit dem DJing aufgehört, weil die Partnerin das gar nicht so toll fand oder weil sie vielleicht auch das Thema Eifersucht ein Thema war, dass der Mann immer am Wochenende auf Partys unterwegs ist und von Frauen angesprochen wird, auch wenn die sich nur ein Lied wünschen. Aber ich kenne unglaublich viele DJ-Geschichten, wo die Ehe da an sowas gescheitert ist weil einfach äh, das DJ-Leben nicht zu einem normalen Alltagsleben passt. Und der Micha hat das ganz große Glück, dass er in der Branche arbeitet und seine Frau auch in der Branche arbeitet. Beide arbeiten zusammen für dasselbe Produkt und können zusammen am Wochenende auf Tour gehen, auf Gigs gehen. Das heißt, die reisen zusammen durch die Welt, erleben alles gemeinsam, äh, treten gemeinsam auf den Shows und auf den Bühnen auf und ich finde das ultra geil. Also, Micha, wenn du diese Podcast-Folge hörst, hier, ich möchte dir gerne, du hörst es ist ganz leicht, ich möchte einfach dann nochmal applaudieren, weil ich finde das, find das ganz großes Kino. Und ich finde das etwas, an dem man sich orientieren kann, weil dieses Glück und dieses Privileg haben nicht alle von uns. Ich kenne viele DJ-Geschichten, wo die Ehe an dem DJ gescheitert ist oder der DJ, das DJ sein lassen musste, damit es einfach mit dem Alltag und mit der Family klappt. Und nicht viele haben diese große Ehre, das zusammen mit dem Partner machen zu können. Ich persönlich habe zum Beispiel das große Glück, äh, dass meine Frau das toleriert, weil sie auch musikbegeistert ist und so weiter. Sie war noch nie auf einem Gig dabei, wo ich aufgelegt habe. Tatsächlich nicht. Also ist ganz komisch, meine Frau hat mich, glaube ich, noch nie auflegen sehen, außer mal über Twitch oder so, so eine Show von mir gesehen. Aber sie waren jetzt noch nie auf, auf einem Gig oder so dabei, wo ich aufgelegt habe. Es fühlt sich für mich ganz komisch an aber sie mag es, sie mag die Musik, wie ich mache, das, was sie gesehen hat, sagt er, hey, deine Musikauswahl, die ist einfach vom Gefühl her nochmal ein anderes Level als die meisten DJ, die ich auflegen sehe, weil deine Lieder einfach, die berühren das Herz und die Füße, du wählst die Lieder anders da aus, du spielst andere Tracks oder wenn du mal dieselben Tracks spielst, dann baust du sie anders damit ein, dass sie einfach eine andere Dynamik kriegen, also das sind die Worte, die sie zu mir gesagt hat und ich sage, ja, das ist auch das, was ich besonders gut kann. Ich kann Atmosphären wahrnehmen. Ich kann die Partys anders gestalten, um den richtigen Song im richtigen Moment zu spielen. Und das kommt vielleicht auch, und das ist jetzt einfach mal so mein Gedanke, von den ganzen Filmen, die ich immer geguckt habe. Ich bin so ein Filmnerd, so ein Filmfan. Ich gucke mein Leben lang Kinofilme. Gefühlt gucke ich jeden Tag mindestens einen Kinofilm. Und weil da halt so das Thema Storytelling, das Thema Atmosphäre, wie etwas aufgebaut ist und auch Filmmusik drin ist, habe ich das einfach vielleicht vom Gefühl so übernommen, dass ich da einfach vielleicht noch ein besseres Feingefühl für habe. Ich will mich dabei nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich will mich, ich halte mich nicht für einen besseren DJ als die meisten anderen. Ich finde, es gibt so viele, so viele geile DJs da draußen und ähm, die können das wahrscheinlich auch. Aber meine Frau sagt einfach immer zu mir, ey, immer wenn ich dich höre, du hast da irgendwie so ein besonderes Talent für. Ja, und das spiegelt sich natürlich auch später in meinen Playlisten wieder. Und was ich zumindest sagen möchte, auch ich habe das große Privileg, dass ich in Deutschland und in Holland arbeiten darf. Also ich kann auch mal einen halben Monat oder so hier in Holland bleiben bei meiner Frau, so wie ich es jetzt bin und arbeite einfach hier vom Büro aus, nehme zum Beispiel diese Podcast-Folge auf und das ist auch irgendwie für mich zusammen mit meiner Frau, mit meiner Partnerin an etwas arbeiten, so wie wir zum Beispiel gemeinsam an ihrem Business arbeiten und Blogbeiträge veröffentlichen, YouTube-Videos und so weiter machen. Ähm, so mache ich das zum Beispiel hier für mich. Und für jeden, der hier zuhört und der auch das Privileg und das Glück hat, mit dem Partner oder mit der Partnerin zusammen in seinem Traumbusiness zu arbeiten, ihr seid die richtigen Helden dieser Branche. Ihr lebt einen, einen wahren, einen richtigen Traum. Weil wir alle lieben Musik, wir alle lieben das DJing und wir würden es auch alleine machen. Das ist geil. Aber stell dir doch einfach mal vor, wie geil es ist, wenn du das mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen machen könntest. Und ihr reist gemeinsam durch die Welt, legt auf, spielt die Shows und so weiter. Das ist Weltklasse. Also ich habe da auch den einen oder anderen Kandidaten bei mir in der DJ-Schule mit drin. Ich erinnere mich zum Beispiel oder weiß, wir haben zum Beispiel ein österreichisches Pärchen in der DJ-Schule drin. Sie ist die DJ, er ist der Lichttechniker und die machen das Business zusammen. Und die lernen in meiner DJ-Schule, wie man noch besser auf Events auflegt. Und ich bewundere die beiden immer, weil ich sage, hey, die machen das auch. Die leben ihren Traum da zusammen und machen gemeinsam diese Gigs. Also da macht nicht jeder was komplett anderes, sondern die arbeiten beide in dieselbe Richtung, denken dasselbe, haben dasselbe Musikfeeling. Der eine ist halt ein bisschen technischer, die andere ist ein bisschen musikliebhaber. Aber die arbeiten in derselben Branche. Also du verstehst, was ich sagen will oder was ich meine. Ich finde das einfach... Eine ganz große Gabe. Und da ich ja jemand bin, der sowieso sehr stark positiv denkt, unglaublich dankbar ist, gerne für die Chancen dankbar ist, die wir haben. Also ich bin eigentlich jeden Tag unglaublich glücklich nur drüber, dass auch ich dieses Business hier führen darf, dass ich die Möglichkeit habe, dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Dass da überhaupt jemand ist, der diese Podcast-Folge hört, glaube mir, das macht mich innerlich dankbar. Unglaublich dankbar. Und das soll jetzt auch wirklich nicht irgendwie abgehoben klingen, sondern ich bin einfach glücklich darüber, meinen Job so ausüben zu können, wie ich es kann. Dass ich zum Beispiel jetzt hier in Holland sitze und diese Podcast-Folge aus einem Büro aufnehmen kann, in dem Haus meiner Frau, die ich liebe, die ich toll finde, die ich dieses Jahr heiraten werde. Weil ich muss nur mal ein paar Jahre zurückdenken. Da hatten wir noch Pandemie. Da standen wir noch mitten in der Pandemie drin. Das war auch für mich kein, keine leichte Zeit. Wirklich nicht. Und da sah mein Leben noch komplett anders aus. Da war ich noch nicht so glücklich, so toll, dass ich mal so ein tolles Leben führen würde. Da sah alles noch anders da aus. Und wenn ich noch ein paar Jahre weiter zurückdenke sogar, da habe ich ja niemals gedacht, dass ich heute überhaupt mal so ein tolles Leben führen darf oder kann. Deswegen bin ich eigentlich über das, was jetzt schon da ist, unglaublich dankbar. Und mit diesen Worten will ich auch diesen Podcast, diese Bonusfolge hier beenden und dir vielleicht einfach mal den Gedanken mit an die Hand geben. Für was bist du denn eigentlich dankbar? Bist du für das, was du machen darfst, dankbar? Regst du dich vielleicht eher sogar über deinen Beruf auf? Über was bist du wirklich dankbar? Über deinen Partner, deine Partnerin, wenn du eine hast? Über den Job, den du führst? Über das DJing, dass du die Musik auflegen kannst? Dass es Menschen gibt, die dich buchen dafür, dass du eigentlich deine Lieblingshits irgendwo auflegst und die Menschen zum Tanzen bringst und dafür sogar noch bezahlt wirst? Hey, ich glaube, wir sollten öfter viel, viel dankbarer sein für die Möglichkeiten, die wir haben. Ich bin es zumindest. Ich mache jeden Tag Dankbarkeitsübungen und visualisiere überhaupt das, was ich gerade habe, diese Möglichkeiten, die ich habe, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen können, dass wir Menschen einen Arbeitsplatz anbieten können und dass wir sogar noch Produkte und Content erstellen können für andere, wie zum Beispiel für dich, der sich damit weiterentwickeln kann und noch besser wird, damit er auch seinen Traum leben kann. Also, das was mit dieser Bonusfolge und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wenn du möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an mikehoffmann.de. Mike Gib mir gerne Feedback und ja, ich weiß, jetzt hier mit 48 Minuten, fast 50 Minuten, ist schon ziemlich lange für eine Podcast-Folge. Ich freue mich trotzdem, wenn du dir die Zeit genommen hast und sie bis zum Ende gehört hast und sagst, hey Mike. Ich würde mir vielleicht öfter mal so eine Folge von dir wünschen. Ich würde mir die auch anhören. Jetzt vielleicht nicht 50 Minuten, 30 würden es auch tun. Kannst du mir gerne mit dazu schreiben. Dann kann ich das besser mit einschätzen. Aber ich bin auch dankbar, wenn ich dich einfach mal mit in meinen Alltag, in meine Gedanken, in, unseren, in unser Leben nehmen können. Vielleicht ist da ja auch die ein oder andere Inspiration für dich dabei gewesen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Der Mike.